0: Es dürfte manchen von ihnen schon aufgefallen sein. Wenn es um digitale Angebote geht, sind die meisten Krankenkassen in Deutschland inzwischen ganz gut aufgestellt. Ein Großteil verfügt über eigene Apps, über die die Versicherten viele ihrer Anliegen zeit- und ortsunabhängig erledigen können. Und weil das digitale Leistungsportfolio der Krankenkassen immer weiter wächst, hat sich der Krankenkassen-IT-Dienstleister Bitmark auf die Suche nach einer Lösung gemacht. Einer Lösung, die die gesamte Vielfalt der Angebote miteinander vernetzt und den Zugang zu Gesundheitsinformationen verbessert. Das Ergebnis heißt Gesundheitscockpit oder kurz GECO und wurde gemeinsam mit dem Softwarehersteller Red Hat entwickelt. Gemeinsam haben sie sich das Ziel gesetzt, Zitat, die PatientInnenerfahrung im Gesundheitswesen zu verbessern. Wo sie mit diesem Vorhaben stehen und welche Rolle GECO dabei spielt, das besprechen wir in dieser Podcast-Folge.
1: Themen im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Mein Name ist Jana Samsonova und bei mir begrüße ich Mark Eichborn, CDO bei Bitmark, und Gregor von Jago, Senior Director and Country Manager bei Red Hat Deutschland. Herzlich willkommen.
2: Hallo, danke schön.
0: Bitmark und Red Hat haben sich in diesem Jahr zusammengetan, um die PatientInnen-Erfahrung im Gesundheitswesen zu verbessern. Was heißt das konkret?
2: Ja, also aus unserer Sicht heißt es, dass wir uns zusammengetan haben, weil wir gesehen haben, dass der Markt sich verändert, dass die Anforderungen sich auch verändern, die der Patient hat an das Gesundheitswesen und dass sich viel von traditionellen Modellen, wie man mit Gesundheitsdienstleistern agiert, sich verschiebt zu einer digitalen zusammenhängenden
3: Experience sozusagen. Ich kann das im Prinzip nur ergänzen mit dem Fokus auf digitalisierte Lösungen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da wir als IT-Dienstleister auch aus dieser Ecke kommen und mit Red Hat da einen entsprechenden Partner gefunden haben. Es geht in erster Linie um Versorgung der Versicherten. Ich glaube, das, das steht ganz klar im Fokus, wenn man sich die Themen dazu anguckt. Es ist immer besonders wichtig, dass man mit diesen Versorgungsgedanken kommt und dort der, ähm, dem Versicherten dann tatsächlich auch einen Mehrwert bietet. Deswegen haben wir das Gesundheitscockpit, was Sie ja erwähnt haben, auch so gestrickt, dass es eine Art Cockpit auch am Ende wird. Wir sind noch nicht ganz dort, aber es wird eben eine Steuerzentrale, mit der der Versicherte dann auch seine digitalen Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen kann.
0: Und wenn Sie es einmal zusammenfassen müssten, was zeichnet Ihre Partnerschaft aus und wie profitieren Sie voneinander?
3: Also was für uns ganz besonders war, war, dass wir Know-how zusammenwerfen konnten. Wir kommen aus dem Gesundheitsbereich, sind von Krankenkassen gegründet worden und haben deswegen einen sehr starken Know-how-Transfer tatsächlich aus der Kassenwelt und aus der Gesundheitsmarktwelt. Und eine Red Hat kommt mit dem Leistungsfähigkeits- und Know-how zu uns, dass sehr viel stärker Tech getrieben wird. Und diese Branchenkenntnis mit einer technologischen Kenntnis zusammenzubringen und hier einen Mehrwert zu generieren, das war das Spannende für uns.
2: Das ist natürlich genau die, spannende, die spannenden Themen, die wir dann auch gemeinsam adressieren können, wo dann wirklich co e innovation stattfindet mit diesen unterschiedlichen Wissen dann, wo das Fachwissen zusammenkommt mit dem IT-Wissen oder der Software-agilen Entwicklung. Da entstehen dann ganz spannende Geschichten draus.
3: Und wenn ich das noch ergänzen darf, wir haben natürlich die Möglichkeit, mit Red Hat auch auf die Kernentwicklung und Kernentwickler zuzugreifen und dort gemeinsam etwas Neues zu schaffen, so wie Gregor das gerade schon gesagt hat. Und das war für uns eben sehr spannend, dort äh, gemeinsam etwas zu tun.
0: Jetzt ist der Begriff schon öfter gefallen, Gesundheitscockpit. Was ist das denn genau
3: und welches Problem löst es? Da fange ich mal an. Das Gesundheitscockpit ist erstmal kein klassisches Frontend, keine App, sondern es ist vielmehr eine Plattform, auf der Dienstleistungen für die Versicherten angeboten werden. Wir kommen auch auf das, auf das Thema elektronische Patientenakte. Das ist nur ein Schritt und wir haben gesagt, wir wollen einen Schritt weitergehen, indem wir diese Themen, die in einer elektronischen Patientenakte drin stärken, stärker vernetzen. Als Beispiel, ich bekomme einen Medikationsplan als Versicherter und da stehen drei Medikamente drauf oder vier und dann möchte ich wissen, weil ich Veganer bin zum Beispiel, ist in der Hülle der Tablette Gelatine verarbeitet zum Beispiel, also tierische Produkte. Und dann haben wir quasi die Medikationsinformation digitalisiert und ich kann mit diesen Daten dann feststellen, okay, was ist in der Hülle drin, was sind die Inhaltsstoffe, gibt es möglicherweise Wechselwirkungen, die in einem Wechselwirkungscheck sind. Und diese Informationen liegen außerhalb oder oberhalb der EPA, weil die EPA erstmal nur den Medikationsplan mitbringt und keine weiteren Informationen. Und wenn wir diese Art von Produkt Ergänzung, will ich mal sagen, zu einer elektronischen Patientenakte, können wir weitere Services anbieten. Und das haben wir eben versucht, in der möglich oder sind wir dabei, eine breite Struktur zu bringen, die dann die Themen miteinander vernetzt.
2: Ja, würde ich gerne ergänzen, Frau Marc. Also, ähm, also wir betrachten praktisch zwei Aspekte. Das eine ist wirklich, wie kann man es einfacher und attraktiver aus Sicht des Patienten machen, wie der Marc schon gesagt hat, Zugriff auf gewisse Informationen schnell zu haben. Da gibt es eine ganze Bandbreite an Dingen, die interessant sind aus Patientensicht. Aber der zweite Aspekt auch, wie kann ich zusätzliche Services auch aus Krankenkassensicht denn meinem Klientel den Patienten anbieten? Denn wir haben das Thema IPA schon ganz kurz angesprochen. Die ist ja da und die wird auch weiter eine Relevanz haben. Und ich denke, über so ein Thema, wie wir es jetzt hier besprechen, auch mit dem Gesundheitscockpit, gelingt es halt auch diesen Krankenkassen, sich noch weiter zu differenzieren gegenüber den Patienten. Und insofern sind das die beiden Zielgruppen, die wir damit adressieren.
0: Bevor wir jetzt weiter in das Thema einsteigen, haben wir für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal die wichtigsten Informationen rund um die elektronische Patientenakte in unserer Infobox zusammengefasst.
1: Die elektronische Patientenakte, kurz EPA, ist ein digitaler Speicherort für Gesundheitsdaten. Seit dem 1. Januar 2021 können alle gesetzlichen Versicherten in Deutschland die EPA freiwillig und kostenlos bei ihren Krankenkassen beantragen. Welche Daten in die elektronische Patientenakte hineingegeben werden und wer Zugriff darauf hat, bestimmen die Versicherten. Ärztinnen können in der EPA Diagnosen, Befunde oder Medikationspläne ablegen. Seit 2022 können auch Impfpass, Mutterpass, das Zahnbonusheft und das Kinderuntersuchungsheft in die EPA integriert werden. Vorteile sind unter anderem, dass die Versicherten den Überblick über ihre Gesundheitsdaten behalten, Doppeluntersuchungen vermieden und AkteurInnen im Gesundheitssystem entlastet werden.
0: Wir haben es gerade schon gehört, die elektronische Patientenakte ist am 1. Januar 2021 gestartet.
3: Wie ist denn Ihr Eindruck
0: bisher? Wird das Angebot gut angenommen oder eher nicht?
3: Das kann man mit einem klaren Nein beantworten. Es wird nicht so gut angenommen, wie wir uns das vorstellen. Wenn man die politische Diskussion verfolgt, sieht man auch, dass es dort jetzt ein Gegensteuern gibt. Also wir reden über etwa 73 Millionen mögliche potenzielle Nutzer dafür. Ich habe die aktuellen Zahlen gar nicht ganz genau im Kopf, aber wir sind da mal in einem sechsstelligen oder schwach siebenstelligen Bereich, in dem dort genutzt wird. Also wirklich weit von dem entfernt, wie eine signifikante Nutzung und vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt auf unsere Entwicklungspartnerschaft gucke auf eine signifikante Kundenzahl gucke, für die es Sinn machen würde, eine solche Entwicklung zu treiben. Es hängt auch damit zusammen, dass wir die Akte, was ich richtig finde, freiwillig für jeden anbieten. Vielleicht müsste man aber äh, darüber nachdenken zu sagen, wir müssen zusehen, dass mehr auch Partner, die Daten in diese Akte zur Verfügung stellen, eben besser daran angebunden werden. Insofern ein klares Nein, das ist viel zu wenig. Da müssen wir sicherlich schneller wachsen, damit es auch attraktiv wird, weitere Services anzubieten, so wie wir es im Geko tun.
2: Ja Marc, ich würde mich da natürlich anschließen. Also auch wir sehen, dass es da Nachholbedarf gibt. Grundsätzlich, was Nutzung digitaler Lösungen im deutschen Gesundheitssystem angeht, aber speziell auch die IPA und das hat aus meiner Sicht zwei wesentliche Gründe. Das eine sind natürlich gesetzliche Rahmenbedingungen, die das ganze Konstrukt nicht ganz einfach machen, aber dann halt auch die Akzeptanz dieser neuen Technologien und Ansätze in die Breite zu bekommen. Und wenn wir uns daran erinnern, vor ein paar Jahren war es auch noch für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig, Online-Banking durchzuführen. Heute ist es ein Standard, kann man sagen. Hier geht es natürlich dann nochmal um kritischere Daten, weil es wirklich die persönlichen und vor allen Dingen dann die Gesundheitsdaten sind. Aber da ist in dem Zusammenhang schon noch auch viel zu tun. Und da wäre es auch wichtig, weiterhin Werbung zu machen, welchen Nutzen ein Patient hat, aber halt auch das Gesundheitswesen an sich. Ich denke, da sind unterschiedliche Aspekte einfach zu betrachten.
0: Ähm, genau. Stichwort kritische Daten. Ähm, Gibt es denn da noch andere Gründe, wo Sie sich vorstellen können, daran liegt es, dass bislang noch, naja, verhältnismäßig wenig Menschen die
3: EPA nutzen? Wenn wir nochmal über die Technologie gehen, es ist ja so, dass das Verfahren, was ich eben kurz beschrieben habe, Opt-in heißt. Das heißt, ich habe die freie Wahl, ob ich die Akte anlege oder nicht. In vielen anderen Ländern, als Beispiel in Estland, aber auch in Frankreich und in Österreich, ist man, nachdem man eigentlich so gestartet ist, wie wir in Deutschland auch, in sogenannten Opt-in, hat man das gleiche festgestellt, was wir auch festgestellt haben, es machen zu wenig Leute, würde man bei uns in Köln sagen. Und man muss den umgekehrten Weg gehen und sagen, erstmal bekommt jeder im Prinzip ab Geburt seine Akte und alle, die heute schon leben, bekommen sie dann auch ab einem Zeitpunkt X. Und dann kann jeder freiwillig, weil es soll eine freiwillige Leistung bleiben, entscheiden, a, ob ich was reinladen lassen will oder ob ich sie sogar löschen lassen möchte. Weil auch das muss möglich sein, perspektivisch zu sagen, ich möchte nicht, dass Daten dort von mir hinterlegt sind. Und dieses Opt-out-Verfahren ist jetzt im Moment auch im Gesetzgebungsverfahren, also Bundesminister Lauterbach ist da auch auf dieses Verfahren draufgegangen und wird perspektivisch, jetzt weiß man nicht, wie das Gesetzgebungsverfahren läuft und wie lange es braucht, aber perspektivisch damit äh, reingehen. Beim Thema Datenschutz ist es so, dass natürlich es immer wieder heißt, ja, der Chaos Computer Club oder Ähnliche gehen da dran. Bei der derzeitigen Patientenakte zeigen die Erfahrungen, dass es sehr sicher ist, wir haben eben über Quantencomputing gesprochen, ob das wirklich auf alle Lebenszeit sicher ist. Nein, sicherlich müssen das Sicherheitssysteme auch mitwachsen. Aber derzeitiger Stand habe ich ein gutes Gefühl zu sagen, da kann ich meine Daten ablegen, so wie es gestaltet ist. Das wird es natürlich noch in die Breite bringen,
2: wenn wir so ein Opt-out dann auch wirklich durchführen. Und dann kann ja jeder Patient wirklich für sich entscheiden, ist es etwas, was ich nutzen will? Und auch, welche Dokumente und welche Dinge möchte ich auch freischalten im Rahmen der EPA? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das war am Anfang, als die EPA zur Verfügung stand, meiner Meinung nach nicht ganz klar oder möglich. Das äh, wurde nachgearbeitet und das wird sicherlich ein Weg sein, wie man jetzt auch mehr Leute dafür begeistern kann. Jetzt
0: haben wir über die Gegenwart gesprochen, sprechen wir mal ein bisschen über die Zukunft. Ähm, geht es nach dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen International Data Corporation, werden bis zum Jahr 2023 65 Prozent der Patientinnen weltweit die Versorgung über eben sogenannte Digital Front Doors in Anspruch nehmen, also über digitale Anlaufstellen im Gesundheitswesen. Wie realistisch ist diese Annahme gerade in Bezug auf Deutschland?
3: Um. 65 Prozent wäre in jedem Fall mal wünschenswert, auch für Deutschland. Ich stelle immer wieder fest, dass wir sehr problemorientiert an die Themen rangehen und nicht lösungsorientiert. Auch da wieder mein Lieblingsbeispiel in Estland, die völlig andersrum agieren und eher lösungsorientiert an die Sache rangehen. Und die unterliegen auch der gleichen EU-Richtlinie wie wir mit DSGVO oder GDPR. Von daher wünschenswert in jedem Fall realistisch müsste ich mal drüber nachdenken.
2: Also ich würde auch sagen, wahrscheinlich eher sportlich. Ähm, aber das muss natürlich das Ziel sein. Und es machen uns, Marc, wie du ja gesagt hast, auch andere Länder vor. Auch Dänemark ist eins der Länder, die einfach über dann doch etwas andere Datenschutzregularien verfügen und insofern solche Dinge einfach auch schneller umgesetzt werden können. Da denke ich, kann man sich sicherlich noch eine Scheibe abschneiden. Aber in Summe ist es natürlich ein Thema, was wir schaffen müssen und was auch einen unheimlichen Mehrwert sowohl fürs Gesundheitssystem als auch für die Patienten selber dann bietet.
0: Kommen wir noch einmal auf Ihre Zusammenarbeit zurück. Welche gemeinsamen Projekte konnten Sie denn neben dem Gesundheitscockpit sonst noch umsetzen und was steht als nächstes an?
2: Also wir haben ja jetzt über das Gesundheitscockpit gesprochen und wie Marc ja auch schon eingangs gesagt hatte, ist es etwas, was wir stärker ausrollen werden, da sind wir noch am Anfang, aber das entwickelt sich sehr gut und wir werden es natürlich auch weiter anreichern, weil dahinter liegt ja auch ganz viel an Potenzial noch, was eingebunden werden kann über Integration, das ist ja, sag ich mal, der Kern der Applikation auch über unterschiedlichste Umgebungen, egal ob das jetzt Cloud oder On-Premise, in irgendeinem Rechenzentrum äh, dort Daten liegen, dass die eingebunden werden können und so dieser Mehrwert entsteht. Insofern würde ich behaupten, dass wir an der Stelle natürlich auch weitermachen äh, in dieser Partnerschaft, weil wir sehr erfolgreich gestartet sind und wir sind auch noch nicht am Ende da angekommen, wir werden das weiter ausbauen und dann im Kontext der 21c-Applikation, was die Bitmark ausmacht, gibt es sicherlich auch viele ähm, Berührungspunkte noch, wo wir auch gemeinsam unterwegs sind.
3: Also das Stichwort würde ich nochmal aufnehmen, Kernmodernisierung heißt das bei uns, 21 CNG, das ist das Kernsystem, auf dem die Krankenkassenmitarbeitern ihre Arbeit erledigen und die Abrechnung oder ähnliche Dinge machen. Das ist bei uns das nächste große Projekt, weil wir dort in eine stärkere Konnektivität und Modularisierung gehen. Und da gibt es ja letztlich dann mit der Red Hat einen hervorragenden Partner, der auf der Ebene mit Erfahrungen zu uns kommt, von der wir profitieren können und da gemeinsam dann den nächsten Schritt machen können. Also Kernmodernisierung ist das nächste große Thema. Bei uns losgelöst von EPA Opt-out und all den Themen, die weitergehen müssen und sich an das Gecko weiter angliedern.
0: Herr Eichborn, Herr von Jago, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten.
3: The Economy,
1: der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.